0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Mein Name ist Bastian und in dieser neuen Ausgabe werden wir ja, zwei durchaus kontroverse Themen diskutieren. Wir wollen einmal den Blick ins Lipschitter Stadttheater richten, wo die Spende eines AfD-Politikers dazu geführt hat, dass ein Künstler seine dort geplanten Veranstaltungen abgesagt hat. Und ähm, ebenfalls für Gesprächsstoff hat die Debatte um kostenlose Hygieneartikel Sch 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 äh, Periodenprodukte an öffentlichen Einrichtungen in Lippstadt gesorgt. Auch darüber wollen wir im Verlauf der Folge noch reden. Zum Schluss dürft ihr euch noch auf unsere Kategorie Best Buddies freuen, in der wir heute über unsere Lieblingsserien und Filme sprechen wollen. Damit es losgehen kann, muss ich jetzt aber natürlich noch meine beiden Kollegen mit ins Boot nehmen. Ich selbst durfte mich ja schon letzte Woche vorstellen, Jetzt das erste Mal am Mikro sind heute auch Laura und Christian dabei. Grüßt euch. Hi. Hallo. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Jo, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Laura Otten. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem kleinen Förde am Niederrhein. Es ist nicht unbedingt ein Katzensprung von hier, möchte man sagen. Aber irgendwie hat es mich hierher vers verschlagen. Ähm, studiert habe ich Sozialwissenschaften eigentlich, ähm, mit dem Schwerpunkt auf Gender and Diversity. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, Nö, erklär mal. Ja, es, ist, es ähm, sind Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf sozialen Ungleichheiten. Gender ist das Geschlecht, Diversity alles andere. Alter, Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Dann habe ich auch in einem Integrationsbüro gearbeitet, aber irgendwie war mir das Ganze irgendwie zu bürokratisch und habe dann ein Praktikum bei einem Anzeigenblatt äh, in Dienstlaken am Niederrhein gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach dabei geblieben bin, mich dann für das Volontariat hier beworben habe beim Patriot und seit jetzt gut einem halben Jahr bin ich dabei.
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Christian Ziemke. Ich bin 29 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem wunderschönen Bielefeld. Und äh, ich bin jetzt tatsächlich seit dem 1. März kein Volontär mehr, sondern habe noch einen äh, sechsmonatigen Anschlussvertrag, bekommen und ähm, ja, bin dann, das ist zwar kein offizieller Begriff, aber ich glaube, man kann mich als Jungredakteur bezeichnen mit diesem, mit diesem befristeten Vertrag. Und ähm, ja, ich habe äh, Geschichte und Soziologie studiert und habe eigentlich schon immer gerne geschrieben und bin dann darüber eben äh, auf das Volontariat bei, einer, bei, einer, bei der Jobsuche aufmerksam geworden und äh, bin dann so im März 2019 hier beim Patriot gelandet. Ähm, ich mache auch mal direkt weiter mit dem Aufreger der Woche. Bastian hat es gerade ja schon angeteasert. Ähm, da geht es nämlich darum, dass der AfD-Fraktionsvorsitzende Patrick Rehm äh, eine Sesselpatenschaft im Stadttheater übernommen hat. Und daraufhin hat der in Lippstadt geborene Künstler Dirk Raulf äh, ja, Konsequenzen angezogen, äh, angekündigt oder auch schon... Gezogen und will nämlich zwei geplante Auftritte von ihm äh, im Stadttheater nicht stattfinden lassen.
1: Ja, also ich finde, erstmal hat er knallhart durchgezogen. Das auf
2: jeden Fall. <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, ähm, er hat ja scheinbar schon im Dezember 2020 davon erfahren, dass es diese Sesselpatenschaft gibt und hat sich dann trotzdem irgendwie noch darum bemüht diese Veranstaltung irgendwie auf die Beine zu stellen und sich jetzt dann ähm, dafür entschieden, das zurückzuziehen oder eben die Konsequenzen zu ziehen, weil er es ja zwischendrin einfach vergessen hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, da muss man ja schon, also ich, ich weiß nicht, wie man das einfach so vergessen kann, weil das ist ihm ja schon wichtig auf jeden Fall. Weil er auch sagt, ja, äh, Sachen, die von der AfD gesponsert werden, das, äh, das kann man einfach nicht durchgehen lassen und das hätte das Theater niemals machen dürfen. Ja, ich weiß nicht so recht. Wie seht ihr, wie seht ihr die ganze Sache? Würdet ihr sowas von der AfD annehmen, durchgehen lassen oder wie ist es?
0: Also ich finde, bei der, bei der Diskussion muss man sich mal vor Augen führen, wie, wie gerade das der rechtliche Standpunkt ist. Es ist ja so, dass in vier Bundesländern die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist und bundesweit ist das jetzt noch nicht der Fall, allerdings auch hauptsächlich aus dem Grund, weil, es, weil Eilanträge im Raum stehen von der, von der Partei AfD, die das eben verhindern wollen. Also diese Diskussion gibt es ja schon länger und ich ähm, glaube auch, wenn die AfD auf Bundesebene ein Verdachtsfall, ein rechtsextremer <lacht> rechtsextremistischer Verdachtsfall wäre, ähm, dann könnte man hier viel, viel leichter, und viel direkter ähm, Stellung beziehen. Ähm, ohne dass ich jetzt, äh, um Gottes Willen, irgendwelche äh, Sympathien für die AfD pflege. Bei, beim weitem, bei weitem nicht. Ähm, aber es gibt ja das, das Neutralitätsgebot. Das gilt auch für die Kommunen, auch für Lippstadt. Und das macht es so ein bisschen schwierig, da ähm, wirklich irgendwas, ja Klar zu, also, es macht es schwierig, Klarstellung zu beziehen, irgendwie. Wobei man
2: ja auch sagen muss, dass es nicht, dass diese Patenschaft jetzt nicht irgendwie von seiner Funktion als AfD-Vorsitzender äh, gekommen ist, sondern eben äh, als äh, Besitzer einer Firma, ne? das muss man auch nochmal klarstellen an dieser Stelle. Und dass die Spende Anfang 2020 getätigt wurde, also vor den Kommunalwahlen und seiner politischen Aktivität in Lippstadt.
1: Ja, ähm, ich finde, jetzt mal ganz abgesehen davon ist das Ganze ja auch eher so eine Grundsatzgeschichte von dem Herrn Raulf. Das scheint eben eine sehr, ein sehr wichtiges Anliegen gewesen zu sein, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich denke, dass das seinerseits eine gute Entscheidung war. Also ich, ich finde, ich persönlich finde, es ist eher ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ähm, bin ich da voll bei ihm, dass er seine politische Meinung kundtun möchte. Und ich denke dass es generell wichtig ist, politische Meinungen, dass man mit sowas an die Öffentlichkeit geht, ähm, weil von nichts kommt ja irgendwie auch nichts. Ähm, und wenn es dann gerade um so eine ja, Partei wie die AfD geht, ähm, dann müssen die Menschen meiner Meinung nach auch einfach mitbekommen, dass es da Gegenwind gibt oder so eine Partei sollte auch diesen Gegenwind zu spüren bekommen. Andererseits ähm, hat... Der, ich bin ich mir nicht sicher, ob sich der Herr Rauf jetzt damit einen Gefallen getan hat, weil dadurch, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er ja auch irgendwie dafür gesorgt, dass da wieder, dass die AfD wieder irgendwie, dass die Aufmerksamkeit wieder auf diese Partei gelenkt wurde. Ich weiß, das war jetzt auch gar nicht äh, das Ziel der AfD, da sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Das macht es ja irgendwie noch schlimmer dann ne? ja. oder noch ja, genau. unglücklicher vielleicht, dass dass, der, dass die Plattform wieder gegeben wird, obwohl sie es gar nicht Wahrscheinlich gar nicht mal beabsichtigt Genau, da haben. sehe
1: ich gerade das einzige Problem. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das, was äh, der damit äh, erzielen möchte. Und da kann man irgendwie auch nur hoffen, dass das in die richtige Richtung geht.
2: Ja, ich meine, wie Bastian gerade schon gesagt hat, mit dem, mit dem Neutralitätsgebot, äh, da hält die Stadt Lippstadt sich raus, was ich auch verstehen kann. Äh, ob das Theater da jetzt selber äh, was machen kann, die, die, die Spende irgendwie ablehnen kann oder so. Ich meine, diese Patenschaft kostet äh, 400 Euro. Und äh, jetzt mal unter uns gesprochen. Peanuts. Ähm, auf die 400 Euro wird es auch nicht ja. ankommen. Oder da hätte man mit Sicherheit auch einen anderen Sponsor für gefunden, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, dass äh, herauf äh, vielleicht auch gerade dazu beigetragen hat, diese Bühne wieder aufzumachen, um mal im Bild zu, zu bleiben. Ne? Das ist, ähm, er argumentiert zwar damit, dass in diesem Literatur-Streaming-Event, ähm, das er ja geplant hat, ähm, Autoren auftreten, die in der Familiengeschichte NS-Opfer zu beklagen haben. Ne? Das ist ein Argument, ja, den, den ja. er ein Argument, das er in, ins Spiel bringt. Und das finde ich natürlich, wenn wir gerade auch in der Diskussion sind, ob die AfD ähm, wirklich vom Verfassungsschutz als so einen Verdachtsfall eingestuft wird, dann ist das ein, ein Argument, was für mich absolut Sinn macht. Weil das kann man diesen Autoren dann, glaube ich, nicht zumuten
2: ja ich, definitiv seh das sehe ich auch, auch ganz so. Genau so. ja man muss gucken wie es wie es weitergeht ne also hat ja gesagt bis auf weiteres äh, wie ja wie sich die Diskussion jetzt in den nächsten Tagen oder auch Wochen da äh, weiter verbreiten vielleicht wird ja irgendwie noch eine Lösung gefunden und er kehrt wieder zurück das müssen wir dann mal müssen wir dann mal abwarten ne
0: ja, ich bin äh, gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt, ob da jetzt vielleicht auch noch andere äh, Künstler vielleicht auf den Zug aufspringen. Das könnte natürlich dann für fürs Stadttheater wirklich zum Problem werden, wenn, äh, wenn man mal wieder aufmachen darf irgendwann.
1: Wobei die ja auch ähm, öffentlichen äh, Diskussionen eigentlich sehr positiv gegenübergestellt sind. Ne? Das, ähm das muss
0: man allen Beteiligten lassen. Ja? Die sind offen für, für, auch für einen politischen Meinungsaustausch.
2: Ja, deswegen. Ich, ich denke auch, dass da, noch, dass da noch einiges kommen wird. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, äh, dann in, in späteren Folgen noch mal, noch mal ein kleines, kleines Update zu geben. Vielleicht. Auf
1: jeden Fall. So, wollt ihr noch was loswerden? Weil wenn nicht, dann würde ich jetzt äh, mal zum zweiten Thema der heutigen Folge überleiten. Und zwar
0: Ich bin schon richtig gespannt, Laura. Ja,
1: ähm, zur, Kommen wir zur außergewöhnlichen und meiner Meinung nach auch guten Nachricht der Woche und zwar geht es um einen SPD-Antrag. Und äh, demzufolge sollen in Lippstadt ähm, in Automaten Tampons und Binden kostenlos für alle Frauen oder menstruierende Personen zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, das wurde jetzt so in der Form nicht genehmigt. Also, sprich, es gibt keine Automaten. Stattdessen gibt es ein Mini-Projekt. Ähm, das hat der Gleichstellungsbeirat so beschlossen. Ähm, in dem das erstmal getestet werden soll. Und zwar an zwei Schulen, an, der Ost, an dem Ostendorf-Gymnasium und der Drost-Rose-Realschule und in der Stadtbücherei. Und zwar werden da jetzt ähm, Körbchen, Körbchen genau. Werden da aufgestellt. <lacht> ne? Genau, Körbchen werden aufgestellt und äh, genau, da können sich dann Frauen dran bedienen und sich eben ihre Tampons oder Binden, je nachdem, da einfach ausnehmen. So. Und jetzt ist, ähm, ich finde das persönlich, also ich bin ja jetzt von uns dreien auch die Einzige, die davon betroffen ist, persönlich. Ähm, ich finde das, ich fände es eine tolle Sache, wenn es diese Automaten gäbe. Also ich weiß nicht, ich finde jetzt dieses äh, dieses diesen P Pilot, dieses P Mein Gott. <lacht> Sprechen ist schwierig. dieses P
2: Pilotprojekt heißt es, Laura. P P
1: Pilotprojekt. <lacht> das ähm, ich finde, das ist so eine halbgehangene Sache irgendwie. Also natürlich ist es besser als gar nichts, aber ich verstehe nicht ganz, warum das so ein großes Problem zu sein scheint, äh, da so Automaten aufzustellen. Gut, da ist natürlich jetzt ähm, die große Frage, ob der Steuerzahler jetzt wirklich dafür aufkommen soll. Ähm, ich denke, das wäre kein Problem, aber ähm, jetzt mal ganz ab davon. Ähm, hätten die Schulen da wohl auch äh, Angst, dass da äh, also Vandalismusängste, dass da irgendwie die Automaten zerstört werden oder, oder Ähnliches. Also ich habe meine Meinung ja schon so ganz grob äh, kundgetan. Ich wäre total dafür. Ähm, wie seht ihr das? Ihr seid ja jetzt nicht direkt betroffen, aber ja, was sagt ihr dazu?
0: Nein, wir sind nicht betroffen, aber ich, also ich habe noch kein Argument äh, feststellen können, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Ähm das äh, Argument, äh, Stichwort Vandalismus, was du gerade eingebracht hast, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, das ist so, ähm, man setzt quasi voraus, dass wenn man da etwas einführt, äh, dass das automatisch dann kaputt gemacht wird. Ich meine, man, was ist das für ein Ansatz? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, also, <lacht> da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwer ein Tamponautomat eintreten würde. Und... Ähm
2: ja, ich bin da auch äh, ganz auf eurer Seite. Das mit dem Vandalismus, na gut, kann man vielleicht, wenn man wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann man das irgendwie als Gegenargument anbringen. Aber das äh, reicht meiner Meinung nach noch lange nicht, um so ein Projekt deswegen äh, abzulehnen. Weil, ähm, ja wie gesagt, es bringt ja eigentlich nur Vorteile. Und äh, wir als jetzt Nicht-Betroffene, also das, das bringt mir ja keinen Nachteil. Ich meine, wenn da jetzt die Sachen aufgestellt sind, so, die Frauen haben es einfacher, das ist, doch, das ist doch eine super Sache und dieses Argument, der Steuerzahler bezahlt für dies oder muss dann dafür bezahlen, ja, mein Gott, äh, wir sterben alle und wir zahlen Steuern, das sind ja die einzig sicheren Sachen im Leben, ne? um mal einen ganz schlechten Spruch hervorzukramen, aber ähm, das wäre mir doch völlig egal, ob das mit meinen, Steuer, äh, mit meinen Steuergeldern bezahlt wird. Also bitte, das, äh, ich sehe ja sowieso nicht im Einzelnen, wo meine Steuergelder für hingehen. Und ich würde in dem Ganzen halt gerade für die Frauen auch einfach nur Vorteile sehen. Und ähm, ja, kann deswegen eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum sowas abgelehnt wurde, dass jetzt dieses Mini-Projekt erstmal gestartet ist, ist ja aber zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, wo man dann ja auch gucken muss, wie es wirklich aufgenommen wird, äh, wie die Sachen dann, dann ne, also wie die auch vergriffen werden, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass das, äh, ja, dass das gut angenommen wird, oder Laura? Was glaubst ja, du?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich möchte noch mal ganz kurz zu den zu dem Steuerzahlerargument zurück. Es soll ja auch gar nicht darum gehen, dass der Steuerzahler, jetzt in Anführungszeichen, dass der für komplett für Menstruationsartikel der Frauen aufkommen soll. Ich denke, das ist einfach nur ein Oder es wäre ein sehr schöner Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Ähm, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du als Frau rausgehst. Du bist einfach nicht immer vorbereitet. Man kann nicht immer vorbereitet sein. Das ist, nicht, ähm, das ist kein Wecker den du dir stellen kannst und dann weißt du so, jetzt ist es soweit. Ähm, deshalb ist das einfach glaube ich ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, man äh, muss nicht immer vorbereitet sein. Man kann auch mal rausgehen und man weiß, ähm, man findet die Produkte, die man braucht, wenn denn mal ein Notfall anliegt. Und ich weiß nicht, es ähm, wurden unter anderem von ähm, CDU und FDP wurden, wurde angebracht, dass es ja Schwierig wäre, wenn man einmal mit sowas anfängt, dass man, da, dass man da einen riesen Fass öffnet. Also so nach dem Motto, wo fangen wir an und wo hör, hören wir auf. Ähm,
2: also von wegen dann auch Taschentücher ja, für alle umsonst genau, und solche Geschichten. Genau Dumme.
1: <lacht> ja, unter anderem. Ähm, ich finde zu diesem Argument prinzipiell, dass man da anfangen sollte, wo Ungleichheiten auch äh, zutage treten. Also und ich glaube, das sollte vielen Menschen schon aufgefallen sein, dass wir Frauen einfach die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Gut, nicht alle Frauen menstruieren auch. Allerdings denke ich trotzdem, dass die meisten Frauen einem solchen Projekt oder einer solchen Sache dann doch positiv gegenübergestellt sind. Und ich finde, dass das meiner Meinung nach Grundlage genug ist, da in diese Richtung zu gehen. Und ich hoffe wirklich, dass das, ich denke, ich vermute, dass das noch lange dauern wird, wahrscheinlich Jahre, Ewigkeiten, wer weiß es, aber dass dann irgendwann doch, in zumindest in städtischen öffentlichen Einrichtungen, sowas kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dass man sich da keine Gedanken machen muss als Frau oder als, auch als Mädchen, gerade in Schulen. Also wenn es schon nicht in städtischen Einrichtungen möglich ist, dann finde ich, sollte es zumindest in Schulen möglich sein, weil in diesem Alter ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Als Mädchen hat man da vielleicht noch weniger Erfahrungen mit und das bedeutet für dich einfach den sozialen Tod, wenn du in der Schule, wenn da ein Unglück passiert, dann lässt sich das gefühlt deine ganze Schulzeit nicht mehr los, glaube ich. Und dass dann da sowas zur Verfügung gestellt wird, das sollte, das sollte meiner Meinung nach einfach, das sollte der Konsens sein, das sollte normal sein.
0: Vor allem, es gibt ja auch schon Städte, die das, die solche Projekte in Angriff genommen haben. Ich glaube, in Hamm ist es so, dass die jetzt so ein Automatenprojekt starten, finanziert mit 20.000 Euro. Ja. Und ähm, ich glaube, in Bezug darauf wollte unsere Verwaltung hier in Lippstadt auch erstmal warten, äh, äh, so nach, nach dem Motto, was okay, wie läuft das da? Ne? Aber gut, dass wir jetzt zumindest mal direkt mit diesem Mini-Pilotprojekt starten.
1: Ja, das meinte ich damit, dass es das wahrscheinlich lange dauern kann.
2: Ja, also optimistisch klingt anders auf jeden Fall bei dir, ne?
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall vollkommen dafür, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht so wirklich dran. Ich möchte aber sehr gern dran glauben.
2: Ähm, ja, von einem, von einem sehr wichtigen Thema äh, kommen wir jetzt auf ein, ja, ich würde mal sagen, nicht ganz so wichtiges Thema, aber vielleicht in Zeiten von, äh, von Ausgangssperre und Lockdown und so weiter und so fort. Ein Thema, was man nicht äh, unterschätzen sollte und zwar, wie man ja noch die ja, gro großartig zu Hause verbringende Ze äh, Zeit äh, genutzt werden kann um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben und äh, da haben wir uns für unsere Kategorie Best Buddies äh, überlegt, dass wir einfach mal über unsere Lieblingsfilme oder Lieblingsserien äh, sprechen wollen, die man dann ja auch schon mal gerne durchsuchtet zu Hause und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe schon gehört, äh, Laura steht auf Fantasy.
1: Äh, ja, also ich habe jetzt erstmal dazu gesagt, das ist keine Serie, nicht in dem Sinne, es ist nur eine Filmreihe, aber... Die ist so lang, dass sie auch genauso gut eine Serie sein könnte. Und zwar ist das äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie. Ähm, das ist seit eh und je, seit ich denken kann, mein, meine Lieblingsfilmreihe, auch Buchreihe. Ich habe die Bücher gelesen. Ich habe sogar gerade, könnt ihr das sehen, wir, wir sind hier in einem Microsoft-Teams-Chat, sehen wir uns. Die Hörer
2: sehen das gut Die Hörer auf jeden sehen Fall.
1: das nicht, ich meinte euch. <lacht> ähm, ich habe ein Herr-der-Ringe-T-Shirt an. Da drauf ist der...
2: Erkenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht als solches. Das
1: ist der Eingang äh, nach Moria. Aber egal. Ähm, ah. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um die Filme. Ich ähm, würde schon sagen, ich bin ein kleiner Fan. Und wenn man mal zwölf Stunden Zeit hat am Stück. <lacht>
2: <lacht> Hast du dir mal so einen Marathon im Kino gegönnt? Im
1: Kino nicht. Aber zu Hause. Wir mussten das auf zwei Tage verlegen, weil es dann doch ein bisschen too much war. Weil wenn man Herr der Ringe guckt, dann sollte man sich auch die Special Extended Edition angucken und nicht die Kinofassung. Die ist dann nochmal pro Film vielleicht ein Stündchen länger, aber das lohnt sich auch. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr die Filme gesehen? Könnt ihr mir überhaupt.
0: Ich habe ich hab alle drei Teile gesehen, ja klar. Ich
2: habe auch alle drei Teile gesehen, aber das ist schon sehr lange her, muss ich sagen. Weil ich jetzt Herr der Ringe. Also ich bin, ich bin, ich bin ein Fan von dem Universum, von Tolkiens Universum, sage ich mal, von Herr der Ringe direkt. Ja, finde ich auch gut, aber jetzt nicht so wahnsinnig überragend irgendwie, muss ich sagen. Aber
1: ich kann es wirklich euch und den Zuhörern wirklich mal ins Herz legen, wenn ihr eine, wenn ein langweiliges Corona-Wochenende bevorsteht, nehmt, schnappt euch eine Tüte Chips oder zwei oder drei. Dauert ja ein bisschen. Zwölf
0: ja, Stunden reicht eine wohl nicht, oder?
1: Ja. Ja, zwischendurch auch Popcorn essen oder oder.
0: Und man kann ja jetzt auch abends, spät abends und nachts nicht mehr raus vor die Tür. Also, wenn man nicht gerade irgendwie um 12 Uhr joggen will oder so, genau. dann kann man sich auch immer Herr der Ringe genau.
1: geben. Genau, gönnt euch ein Herr der Ringe Marathon und genau, bedankt euch später. Spaß! <lacht> <lacht> jo, wer will als nächstes? Ich
0: ja, ich würde es einfach mal fortsetzen. Ich, ich gehe ähm, Vom Genre her gehe ich gar nicht so viel, äh, so viel weiter. Ähm, wenn wir über unsere Lieblingsfilme, Lieblingsfilmreihen oder Serien sprechen, dann muss ich, auch wenn es nichts Außergewöhnliches ist, ist äh, Harry Potter nennen. Ähm, ich bin von klein auf Fan, ich habe alle Bücher gelesen und bestimmt jeden Film mindestens drei, vier Mal gesehen, ähm, alle acht und davon komme ich nicht los. Ich glaube, ich bin bis heute, ich habe es bis heute nicht ganz verkraftet, dass ich damals vor der fünften Klasse keinen Brief bekommen habe für, äh, aus Hogwarts. Ja. Oh, du Armer. Ähm, aber wie gesagt, also das ist wirklich eine, eine Filmreihe, die, die wird mich, glaube ich, in diesem Leben auch nicht mehr loslassen. Ähm, dieses ganze Universum ist, ist Wahnsinn, obwohl äh, Frau Rowling ja gar nicht so viel neu erfunden hat. Ne? Sie, sie, sie baut da ja quasi viele stereotypische Zauberei-Elemente zusammen, aber äh, so in den in dem Zusammenmix ist das einfach für mich einer der, der, der äh, Filmreihen. Oder es ist die Filmreihe, die ich nicht missen möchte in meinem Leben.
1: In, in welchem Hogwarts-Haus wärst du?
0: Boah, ähm, ich würde gerne sagen Gryffindor. Aber ich glaube, das sind ja immer so die Mutigen. Ne? Da, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, äh, glaube ich, will ich da nicht reinkommen. Ähm, ich weiß gerade nicht die ganz genauen Definitionen. Ich glaube, Hufflepuff passt da irgendwie ganz gut. Oder Ravenclaw. Ja, in Ravenclaw waren, glaube ich, immer die Streber, wenn ich das richtig äh, Wiss, äh,
1: Wissbegierdige Menschen.
0: Von ja gut, dann, hm. und wenn du es so definierst, dann würde ich mich nach Ravenclaw äh, äh, stecken. Ja, ich, ich ja gut, zu, zu der Diskussion kann ich gar nichts beitragen, weil ich muss
2: wirklich sagen, bei Harry Potter, das fasziniert mich überhaupt Schanders. nicht. Wenn ich jetzt mal den Wenn ich jetzt mal den Hass von euch und wahrscheinlich auch von einigen Hörern oh auf mich... Äh, ziehen will. Also ich, ich, ich kann auch keinen richtigen Grund für nennen, aber ich bin da nie mit warm geworden und äh, habe es auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal noch mal versucht. Äh, mal habe ich glaube die ersten drei Filme geguckt, aber hat mich ganz ehrlich einfach nicht.
1: Ja, gepackt. ich glaube, das liegt aber dann auch daran, wenn du die Bücher als Kind schon gelesen hast, wenn du schon seit der Grundschule dabei bist und immer schon auf, darauf hingefiebert hast, dass das nächste Buch rauskommt. Ich habe die auch. Ich habe hab jedes Buch ungefähr achtmal gelesen, ungelogen. Alter. <lacht> aber ich habe es jetzt nicht genannt, weil ich die Filme nicht so toll fand. Ich bin eher so ein Harry-Potter-Bücherfreak. Ähm, aber dann hat das irgendwie so einen ganz besonderen Stellenwert irgendwo in deinem Kindheitsherz. Und dann lässt sich das auch nicht mehr los. Deshalb kann ich Bastian da perfekt nachvollziehen.
0: Ja, Christian, dann bin ich jetzt aber gespannt, was du nennst. Dann mache ich das erstmal mies. Nice. Also das, das werde ich ja, jetzt richtig äh, schlecht machen.
2: Ob du meins mies machen kannst, liegt ja auch erstmal daran, ob du es überhaupt kennst. Ich nehme jetzt eine äh, ja, ne richtige Serie, sage ich jetzt mal, und keine, keine Filmreihe. Und zwar äh, würde ich mich da für Peaky Blinders entscheiden. Ja, find ich, ich die finde ich, find ich überhaupt nicht gut. Okay, okay, okay. Aber du kannst auch erklären, worum es geht.
0: Ähm, na, nein, fairerweise nein. Es geht um, es geht okay. um Gangs in Birmingham, glaube ich, ne? Um so Banden. <lacht> ja, ja, das, ja, das, das ist schon ist, alles ist, was soweit ich richtig.
2: Weiß. Ja, das ist soweit richtig. Es geht um eine äh, Gang von äh, irischen Einwandern, Einwanderern äh, in Birmingham, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, die betreiben ja illegale, illegale Pferdewetten und ähm, ja steigen dann da halt so in Birmingham, in den kriminellen Kreisen immer weiter auf, expandieren dann auch irgendwann nach London zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist halt einfach eine Serie, die meiner Meinung nach extrem gut gemacht ist, wo viel Action drin ist. Ähm, und die Schauspieler, gerade der Hauptdarsteller, äh, Killian Murphy, wo ich extra noch mal gegoogelt habe, äh, wie man den guten Mann richtig ausspricht, weil ich mir mit der Schreibweise C am Anfang absolut nicht sicher gewesen bin. Ähm, der spielt das einfach überragend und äh, ja, was ich auch noch sagen muss: ich, ich stehe irgendwie auf diesen klamotten vom aus dem frühen 20. Jahrhundert. Alle so ja, mit so leichten Anzügen, manche hier mit so, hier mit so Taschenuhren, mit so Kettchen da vorher, kennt ihr das? Mhm. Und so dieses ganze, dieser ganze englische Style, auch immer viel in Pubs und so, äh, finde ich einfach nur super geil. Also ähm, wer mal Bock auf eine auf eine gut gemachte Action-Serie hat, äh, die auch äh, ja von der Geschichte her überzeugen kann, kann ich nur mal empfehlen reinzugucken. Ich habe es auch äh, dem Kollegen Stefan Niggen aber von uns vor, ah, ich Grüße. Weiß gar nicht, das ist auch schon her, anderthalb Jahre bestimmt oder so, habe ich dem die mal empfohlen äh, und der war auch hellauf <lacht> begeistert auf jeden Fall. Ja
1: dann. Mir sagte das jetzt gar nichts, aber dann gucke ich vielleicht mal rein.
2: Das lassen wir ja, da vielleicht auch so noch mal an, wie sehr du, du jetzt Gucken. Kommt <lacht> natürlich auch darauf an, wie sehr du so auf Action-Sachen stehst, wobei Herr der Ringe ist ja auch genug, genug Kampf und Action dabei eigentlich. Ja,
1: aber eher mit Kopf abschlagen und so.
2: Ja, das äh, würde ich schon unter Action laufen lassen, <lacht> wenn man irgendwie den Kopf abschlägt. Auch wenn es dann nur ein Ork ist oder so. Ähm. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, ihr könnt uns ja mal eure Lieblingsserien oder Lieblingsfilme nennen, ähm, wo ihr so drauf steht. Das könnt ihr über die gängigen Kanäle Instagram, Facebook oder auch äh, direkt per E-Mail. Steht alles unten in der Beschreibung, wie ihr uns genau findet. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet... Spaß beim Zuhören und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein.
0: Ja, schreibt uns auch, was ihr zu den Themen äh, denkt, glaube ich, würde ich sagen. Es ne? sind ja durchaus interessante äh, Themen, kontroverse Themen. Ähm, wir sind äh, interessiert an euren Meinungen. Bringt euch gerne mit ein in den Kommentaren, auf Social Media. Und äh, ja, du hattest gerade schon angesetzt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein. Ciao.